0: Cześć, tu Gosia Węgier. Zapraszam Cię do wysłuchania pierwszego odcinka mojego podcastu pod tytułem Leśne Echo. Tytuł tego podcastu nie jest przypadkowy. Jak zapewne wiesz, ale pozwolę sobie przypomnieć, Echo w mitologii greckiej była jedną z oread. Oready to były takie nimfy, które zamieszkiwały jaskinie i góry. Echo przez swoje gadulstwo nagrabiła sobie u samej Hery, Długimi opowiadaniami zanudzała ją, a raczej rozpraszała i ta nie mogła śledzić licznych romansów Zeusa. Hera za karę ukarała biedną nimfę utratą własnego głosu. Od tego momentu Echo, nie mogąc powiedzieć nic z własnej woli, musiała stale powtarzać cudze okrzyki. Historia Echo ma jeszcze jeden wątek. Ta biedna, już pozbawiona głosu nimfa zakochała się w Narcyzie, Echo spotkała Narcyza, kiedy polował i potrafiła wyznać mu miłość jedynie przez samo powtarzanie jego słów. Jak zapewne wiecie, Narcyz odrzucił zalot biednej Echo. Zrozpaczona nimfa spędziła resztę życia w osamotnionych wąwozach. I tak powoli ginęła z miłości. Do tego stopnia, że pozostał z niej tylko sam powtarzający cudze słowa głos. Od jakiegoś czasu, gdy myślę sobie o przyrodzie, o lesie, w którym spędzam każdą wolną chwilę, z rodziną czy też sama, to mam wrażenie, że natura też w pewnym stopniu jest pozbawiona swojego pradawnego, instynktownego, intuicyjnego głosu, który kiedyś, kiedyś, poprzez taką naturalną rzecz jak naszą ekologiczną podświadomość, potrafiliśmy usłyszeć i zrozumieć bezbłędnie. Nasi przodkowie, którzy tyle czasu spędzili w lasach, dla których las był schronieniem, miejscem, które karmiło, który był świątynią i w którym rosły święte drzewa, pod którymi ludzie spotykali się, obradowali, podejmowali najważniejsze decyzje, miejsce, które pozwalało uchronić się przed niebezpieczeństwami, głównie w konarach drzew, gdzie ścigani na przykład przez dzikie zwierzęta ludzie znajdowali schronienie, Odnoszę takie wrażenie, że ten las, ta natura w dużej mierze utraciła swój własny głos i to w jaki sposób już coraz większa grupa ludzi przypomina jak ważny jest kontakt człowieka z naturą i relacja jaką mamy z naturą, przez ten ich głos jest niczym to echo, które powtarza i przypomina, że jesteśmy związani w wiecznym kręgu życia i że jesteśmy jednością i że my ludzie należymy do tej natury czy to nam się podoba, czy nie. Na szczęście jest tak, że nie jesteśmy w stanie się od niej uwolnić. Na szczęście jesteśmy nierozerwalną częścią ekosystemu. Jednak ta, która jest zawsze obok nas, odkąd tylko przybyliśmy na ten świat, przez ostatni wiek, głównie po rewolucji przemysłowej, jest przez nas coraz bardziej i bardziej mar- marginalizowana i spychana Albo wręcz starają się nam, co niektórzy, udowodnić, że my tej natury nie potrzebujemy. Chociażby przez to, że zamiast sadzić drzewa dookoła wielkich apartamentowców, wolimy wyłożyć kostką brukową całą dostępną przestrzeń. To, że ten podcast powstał, jest głównie zasługą książek, które ostatnio czytam. A dopiero takie książki jak Ostatnie dziecko lasu, Richarda Luff, czy bestsellerowe, sekretne życie drzew Petera Wolejbena albo Natura leczy autorstwa Florence Williams uświadomiły mi, że ja las dobrze znam i mimo tego ja chcę pogłębiać tą relację i mimo tego chcę jeszcze mocniej zacieśniać swój kontakt z przyrodą i dopiero po tej lekturze poczułam taką głęboką potrzebę, żeby poopowiadać Wam, dlaczego warto to robić. Bo musicie wiedzieć, że ja do lasu właściwie chodziłam od zawsze. Chodziłam do lasu od zawsze głównie dlatego, że las miałam pod nosem. Wychowałam się w niewielkiej mazurskiej miejscowości, a ponieważ są to te mazury, które określają co niektórzy mianem mazur zachodnich, w okolicach Ostrudy i ławy, jeziora, i jeziorak, to możliwe, że jeżeli kiedykolwiek byliście na przykład na jakiejś żeglarskiej wyprawie po kanale ostrucko-elbląskim po jezioraku, to doskonale zdajecie sobie sprawę, że tamte lasy są wciąż trochę nieokiełznane, dzikie, mimo tego, że prężnie działa tam gospodarka leśna i są właściwe dla danych miejscowości nadleśnictwa, to jednak te lasy posiadające posiadające różne ścieżki dydaktyczne mają w sobie wciąż tę dzikość i to chyba głównie dzięki temu, że wciąż nie są zadeptywane przez całą masę przeróżnych turystów. Bo tak na dobrą sprawę, to tam zapuszczają się tylko ci, którzy albo te rejony znają, albo tacy, którzy trafiają tam przypadkiem. Albo tacy jak ja, którzy za młodu bardzo, bardzo chcą stamtąd wyjechać, bo dookoła nie ma niczego innego oprócz uwaga lasu. A potem po ponad dekadzie spędzonej w wielkich miastach Polski nie mogą się doczekać, kiedy znowu tam wrócą. Kiedy znowu wejdą na te ścieżki, albo kiedy znowu zboczą z głównych ścieżek i wejdą głębiej w leśny gąszcz, rozgorszczą się w nim, porozmawiają, wsłuchają się w leśny głos, w to, co natura ma do powiedzenia i z właściwym dla tego miejsca szacunkiem napełnią swoje akumulatory najczystszą i najzieleńszą energią. Bycie w naturze i bycie blisko z naturą jest jednym z moich ulubionych zajęć. Robiłam to od dziecka, bo już jako siedmiolatka miałam domek w wielkich rozłożystych bzach Wspinałam się na drzewa, bujałam się na drzewach, chodziłam po łąkach, zbierałam grzyby. Jednym z moich ulubionych wakacyjnych zajęć było albo podróżowanie nad jezioro, które było umiejscowione w samym środku lasu, albo wspinanie się na dach starego garażu, z którego widok rozciągał się na mokradła, a szczególnie pod koniec sierpnia zbierały się na tych mokradłach żurawie i ich głośny klangor oznajmiał, że już niedługo wakacje się skończą. Pamiętam ten dźwięk jak dziś i pamiętam, jak bardzo on mnie relaksował. Wręcz usypiał mnie. Na szczęście słońce już chyliło się ku zachodowi, więc nie było takiej możliwości, aby aby zrobiło mi wtedy krzywdę. Więc ja, taka otulona w ten dźwięk, w zapach często już skoszonego zboża, skoszonej trawy, chłonęłam to wszystko wszystkimi swoimi zmysłami. I od kiedy okazało się, że to nie jest tylko takie czegadanie? tylko są na to konkretne badania naukowe yy, i to badania, które wykonali Japończycy, a metody takiej kąpieli leśnej, czyli Shinrin-yoku, wdrożyli u siebie bardzo sprawnie i zaczęli ją nagminnie praktykować. W tym podcaście, ponieważ nie jestem ani biologiem, ani ekspertem w żadnej ekologicznej dziedzinie, nie jestem też leśnikiem, czy na przykład lekarzem, to tak jak potrafię będę starała się Wam opowiedzieć o tym, co daje nam przebywanie w naturze, co tracimy nie będąc tam, I dlaczego to takie ważne, żebyśmy sobie i naszym dzieciom wciąż dawkowali to najwspanialsze na świecie lekarstwo, które jest całkowicie za darmo. Shinrin-yoku, te japońskie kąpiele leśne, o których wspomniałam wcześniej, będą jednym z głównych tematów tego podcastu. Chciałabym Wam o nich opowiedzieć i chciałabym Wam opowiedzieć o tych wszystkich wspaniałościach, które płyną z właśnie takiego, a nie innego wykorzystywania swojego czasu wśród przyrody. Możecie sobie pomyśleć, że ale o czym tutaj w ogóle rozmawiać? Przecież ja jeżdżę z moją rodziną co weekend na rowerze po lesie, zabieram dzieciaki do lasu, czy na przykład chodzimy do parku. To super. To naprawdę bardzo dobrze. Jednak dopóki badania będą wykazywały, że nasze dzieci potrafią wymienić więcej nazw Pokemonów niż gatunków roślin, dopóki stres będzie na liście WHO jako jedna z epidemii dzisiejszych czasów, dopóki będzie nam groziło coś takiego jak deficyt natury, co nie jest jeszcze zdefiniowaną jednostką chorobową, ale podobno trwają badania, żeby to w końcu zrobić, dopóki w miastach będą wycinane aleje starych drzew po to, aby postawić nowe centrum handlowe, dopóty uważam, że to bardzo ważne, aby mówić jak najwięcej o naturze i o przyrodzie. W moim zamyśle ten podcast będzie taki solowo-wywiadowy. Bardzo bym chciała móc zaprosić specjalistów w swoich dziedzinach, którzy opowiedzą nam o tym, w jaki sposób oni pielęgnują swoją relację z przyrodą. Wtedy, kiedy ja nie będę potrafiła właściwie opowiedzieć o pewnych zjawiskach, a będzie ono mnie bardzo interesowało i mam nadzieję, że zainteresuje Was, Wtedy mam nadzieję, że uda mi się porozmawiać z odpowiednią osobą, która wyjaśni nam wszystko bardzo dobrze. Ponieważ ten i poprzedni rok były dla mnie bardzo przełomowe. Głównie dlatego, że w zeszłym roku po raz pierwszy zostałam mamą. I również dlatego, że zdecydowałam się, że będę praktykowała tę japońską sztukę Shinrin-yoku nie tylko dla siebie, nie tylko wdrażając do niej techniki uważności, mindfulness, które poznaję i które trenuję od jakiegoś czasu. Ale też będę chciała tę praktykę umocować w taki sposób, żeby zdobyć certyfikat i dzięki temu papierkowi móc również prowadzić takie kąpiele leśne dla wszystkich. Bo Shinrin-yoku jest dla wszystkich. O tym dowiecie się w tym podcaście i o tym Wam jeszcze bardziej szczegółowo opowiem w dalszym ciągu, w dalszych odcinkach. Chciałabym też Wam trochę powiedzieć o tym, bo w trakcie jak będę opowiadać, to będziecie się dowiadywać, że Shinrin-yoku pochodzi z Japonii że w różnych krajach Europy po swojemu również praktykujemy te kąpiele leśne i tę uważność w lesie, ale bardzo bym chciała, żebyśmy też cofnęli się mocno w przeszłość, do naszych korzeni, do czasów naszych pradawnych przodków i żebyśmy trochę pogrzebali w tej słowiańskości, żebyśmy się trochę dowiedzieli o tym, kto i co zamieszkiwał, zamieszkiwało pradawne lasy, w co wierzyli nasi przodkowie, dlaczego przyroda i kontakt z naturą był dla nich taki ważny i dlaczego i czego my powinniśmy się od nich uczyć. Dlatego mimo, że podcast nazywa się Leśne Echo, to to echo będzie się odbijało szeroko po wszystkich ścianach przyrodniczego audytorium. Bardzo bym chciała, żeby to, o czym wiedziały najtęższe głowy tego świata, takie jak Nikolaj Tesla, Albert Einstein, Ludwig van Beethoven, Oscar Wilde, Arystoteles to i żebyśmy, jeśli nie z wielkiej miłości do natury i przyrody, to ze zwykłego ludzkiego egoizmu, który każe nam dbać o nasze zdrowie, wrócili do tego przyrodniczego współegzystowania z innymi gatunkami żyjącymi na tej ziemi. Dlatego będzie mi bardzo miło, jeśli zostaniecie ze mną i będziecie śledzić to, o czym tutaj opowiadam, a na pierwszy ogień na pewno pójdą kąpiele leśne Shinrin-yoku a potem obiecuję, że będzie tylko ciekawiej. Z całego serca zapraszam Was, abyście zaglądali tutaj do mnie i abyście wsłuchiwali się jak najczęściej i jak najwięcej w głosy Leśnego Echa. Do usłyszenia.